0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لي صدری ویسر لي امری رحلی صدی من لسانی وحل قولی لینل مو ن ولین و مرو ملین او چل مجھ مچ مو نبی کتاب المازی حدیث تھری حدسنا یوسف ابن عیسا حدس نبن فدئین حدسنا حسین انجابرین ردی اللہ قال قالا اتنا سوم الدئی ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه رقوة فتودا منها ثم اقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتودا به ولا نشرب الا ما في رقوتك قال نبی وسلم امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فضیل نے کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے انہوں نے سالم بن عبل جعد سے انہوں نے جابر سے جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال عتش الناس پیاسے ہو گئے لوگ یا پیاس لگی لوگوں کو یوم الحدیبیتی حدیبیہ کے دن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئ نہ ہی رکوتن آپ کے سامنے ایک چھاگل تھی یعنی پانی کا ڈول تھا یا مشک تھی فتوت امین تو آپ نے اس سے وضو کیا اقبال نہ سنہ بہو پھر لوگ آپ کے پاس آگئے گئے آگئے آ گئے. اقبال ہوتا ہے آنا ادوار ہوتا ہے واپس پیٹ پیر کے جانا فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکم کیا ہے تمہیں یعنی کیا بات ہے خیریت تو ہے قالو یا رسول اللہ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول لیسا اندنا ما ان ہمارے پاس پانی نہیں ہے نہ تو ابھی کہ جس سے ہم وزو کر سکیں ولا نشربو اور ہم نہیں پی سکتے اللہ مگر معافی رقوط کا جو آپ کی چھاگل میں ہے اور پینے کے لیے بھی بس وہی پانی ہے جو آپ کے ڈول میں ہے کالا تو جابر کہتے ہیں فو نبی علیہ وسلم رکوتی تو رکھ دیا یا ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈول میں رکوتی فجا العلم افور تو پانی بہنے لگا گش کرنے لگا ممبئی نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے اسی طرح آپ کے ہاتھوں سے پانی پھوٹنے لگا کالا جابر کہتے ہیں فشرب نہ تو ہم نے پانی پیا ود نا اور ہم نے وزو کیا فکل تلی جابر میں نے جابر سے پوچھا کم کن تم یوم عزن تم کتنے لوگ تھے اس دن یعنی کتنے لوگوں نے پانی پیا کتنے لوگوں نے وضو کیا یعنی کتنا پانی تھا وہ قالا جابر نے کہا لو کننا میں الف اگر ہم ایک سو ہزار بھی ہوتے یعنی لاکھ لکفانا تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا کننا خمساشرتا ہم پندرہ سو لوگ تھے اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات جو ہیں وہ پانی سے متعلق بھی ہیں جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی بہنے لگا جب آپ نے ہاتھ اپنا ڈول میں ڈالا اور پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اسی طرح خشک کنواں ابل پڑا جیسے پیچھے ہم نے احادیث پڑھی کہ آپ نے پانی میں تھوڑی سی کلی کی اور پھر اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا تو تھوڑی دیر کے بعد پانی وہاں سے خوب بہنے لگا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹے اسی طرح غزوہ تبوک کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آپ نمازوں کو جمع کرتے تھے تیس ہزار کا لشکر تھا غزوہ تبوک کا اور کسی بھی جگہ روکنا اور بار بار اٹھنا اور چلنا ایک بہت مشقت کا کام تھا تو جہاں بھی وہ پڑاو ڈالتے تو نماز اکٹھی کر لیتے تو زہر اور اثر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے اور مغرب و رشا کی نمازیں اکٹھی پڑھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی پھر آپ نکلے اور زہر اور اثر کی نمازیں اکٹھی پڑھی پھر اندر تشریف لے گئے اس کے بعد آپ تشریف لائے اور مغرب و رشا کی نماز اکٹھی پڑھی پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل دن چڑھے تم چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے اور تم میں سے کوئی اس چشمے کے پانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آ جاؤں یعنی کوئی بھی اس چشمے پر پہلے نہیں جائے گا جب تک کہ میں خود نہ پہنچوں اب آپ سوچیں کہ ایک چشمہ اور تیس ہزار کا لشکر ہو تو کتنا پانی چاہیے تو صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے دو آدمی اس چشمے پہ پہنچ گئے شاید انہیں میسج نہیں پہنچا انہوں نے سمجھا نہیں اس چشمے میں تسمے کی مانے تھوڑا سا پانی رس رہا تھا جیسے جوتی کا تھا چھوٹی سی بری سی سی بس اتنا اتنا پانی نکل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس پانی کو ہاتھ لگایا انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور جو اللہ نے چاہا وہ ان کو سنایا کیونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ تم نے ہاتھ نہیں لگانا جا کر پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمے کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھویا پھر وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈال دیا یعنی وہیں پر دیا تو اس چشمے سے جوش مارتے ہوئے پانی بہنے لگا اور بکثرت پانی بہنے لگا یہاں تک کہ لوگوں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے اے معاذ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ اس چشمے کا پانی باہوں کو بھر دے گا یعنی باہوں کو سیراب کر دے گا اور بکثرت پھل اگیں گے یعنی اس علاقے میں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شرابی اور شادابی ہو جائے گی تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزا ہے کہ آپ نے جب رزو کر کے یا چہرہ اور ہاتھ دھو کر اسی پانی کے اندر واپس نیچے اس کے پلٹا تو پانی خوب خوب بہنے لگا اور کسرت کے ساتھ بہنے لگا اب دیکھیے کہ حضرت خاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زم کی شکل میں ایک کنواں عطا کیا تھا آج تک جس کا پانی بہ ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے متعلق کچھ مجزاد دیے تھے اور لوگوں نے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھایا اسی طرح ایک اور حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بخاری میں ہی کہ ایک سفر میں لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا تو لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو پھر وہاں ایک خاتون ملی کہ جس کے پاس پانی تھا اور پھر اس کو پکڑ کر لائے اور پھر پتہ چلا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے اور دور دراز سے کہیں سے پانی لے کر آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشقیں کھولنے کا حکم دیا پھر آپ نے اس پر دست مبارک پھیرا اور پھر چالیس پیاسی آدمیوں نے اس سے پانی پیا اور جتنے ان کے پاس برتن اور مشکیز وغیرہ تھے وہ بھی سارے اس سے بھر لیے لیکن اس سے اپنے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا اور پانی لینے کے باوجود اس عورت کی مشقیں ایسی تھی کہ گوا پٹ جائیں گی یعنی بالکل پانی سے بھری ہوئی تھی پھر اس عورت کو آپ نے کھجورے اور روٹی کے ٹکڑے وغیرہ جو کچھ تھا میسر وہ بھی ساتھ دیا اور جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچی تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آئی ہوں یا تو وہ واقعی نبی ہے جیسا کہ اس کے فالوئر کہتے ہیں خیر وہ عورت پھر مسلمان ہو گئی اور اس کی وجہ سے تمام قبیلے والوں نے اسلام کو قبول کر لیا اگلی حدیث ہے حد سن ابن محمد حدثنا یزید ابن زرع ان سعید ان قلت تلسعید ابن المسیبی بلغنی اند اللہ کا كان یقول اربا اشرت میں حدسنی جا بر قانو خمس عشرت مئتن صلی الله عليه وسلم یوم الدی تابا ابو دابود حدسنا قرۃد امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سلطمن محمد نے بیان کیا کہا ہم سیزید بن نے نے انہوں نے سعید ابن ابی اروبا سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے کہا میں نے سعید ابن مسیب سے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جابر بن عبداللہ ان لوگوں کا شمار جو ہدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے چودہ سو بیان کرتے ہیں کل سعید ابن مسیب بلغنی مجھے پہنچا ہے جابر ابن عبداللہ کہ جابر بن عبداللہ کا یقولو کہا کرتے تھے قانو اربا اشرت میں اطن کہ وہ لوگ چودہ تھے اور اوپر کی روایت میں پندرہ سو کا لفظ آیا فقال علی سعد حدس علی سعید کہنے لگے کہ مجھ سے جابر نے کہا کانوس اشرت میں آتا کہ یہ پندرہ لوگ تھے اللہ دین ابائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی یوم الدیا ہدے بیا کے دن کالا ابو داؤد ابود داود کہتے حدس عن قرہ ہم سے قرہ نے بیان کیا اور انہوں نے قطعہ سے کہ اس حدیث کی مطابق محمد بن بشار نے کی اور وہ کہتے ہیں کہ حد ثنا ابوداود شعبہ اور انہوں نے ابو داود اور پھر انہوں نے آگے شعبہ سے اس کو روایت کیا اب تعداد میں کہیں تیرہ سو کا لفظ بھی آتا ہے کہیں چودہ سو بھی آتا ہے کہیں پندرہ سو بھی آتا ہے تو وجہ کیا اس کی مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ چلے تھے تو یہ تیرہ سو اور راستے میں کچھ اور لوگ ساتھ شامل ہو گئے تو وہ چودہ سو ہو گئے اور چودہ سو سے زیادہ بھی ہو گئے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ چودہ سو اسی نبے تو کچھ لوگوں نے پھر اس کو چودہ سو اسی کرنے کے بجائے تقریبا پندرہ سو کا اظہار کر دیا تو یعنی کہ چودہ سو سم کہنے کی بجائے اس کو پندرہ ہی بنا دیا یعنی کثرت پہ ختم کر دیا تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکلنے کے وقت جیسے تیرہ تھے پھر چودہ ہو گئے اور پھر جب تک بیعت کرنے کا وقت آیا تو اس میں عورتیں اور خادم اور غلام اور سب شامل ہو کے تقریباً پندرہ سو لوگ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ ایسی روایات کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہیں یہ لکھا ہے کہیں یہ لکھا ہے لیکن یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اگلی روایت ہے حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه امام بخاري کہتے ہیں ہم سے علی بن عبد الله مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عيانہ نے کہا ہم سے عمرو بن دينار نے کہ میں نے جابر بن عبد الله انصاری سے سنا کالا جابر کہتے ہیں کالا لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیا کے دن کہا تم خیر اہل العرب تم ساری زمین والوں میں سے بہترین لوگ ہو یعنی جو اس وقت یہاں موجود ہو تمہیں سب پر فضیلت حاصل ہے وہ کن نہ الفن و ارب عام اور ہم تقریباً چودہ سو لوگ تھے ولؤ کن تو اب سر اور اگر آج میں دیکھتا ہوتا یعنی آج میری آنکھیں کام کرتی تو کم مکان اش جاتی تو میں تمہیں درخت کی جگہ دکھاتا کہ وہ درخت کہاں تھا جس کے نیچے ہم نے بات کی تھی تاب الامش اس حدیث کے مطابق آمش نے بھی کی سمیا سالمن جنہوں نے سالم سے اس کو سنا سمیا اور سالم نے جابر سے سنا الفن و اربائے میں آ چودہ سو لوگ و کالا عبید ابن حد صنع ابی حد صنع شعبہ مرہ حد عبداللہ ابن ابی اوفاء اللہ عنہما اور اس میں عبداللہ بن ابی اوفا ہے کانا صحاب شجرت الفن و سلاس میاں کہ وہ تیرہ لوگ تھے عبداللہ بن اوفا کیا کہتے تیرہ سو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آغاز میں تیرہ پہ چودہ ہو گئے اور چودہ سے بھی اوپر ہو کر تک پہنچ گئے وکانت اسلم فمن المہاجرین تاب محمد ابن بشار ابو داود حد شعبہ اور کانت تھے اسلم اسلم قبیلہ کے لوگ فمنو آٹھواں حصہ مہاجرین مہاجرین کا یعنی تقریباً سو لوگ تھے اور اس کے مطابق محمد بن بشار نے کی اور انہوں نے ابو داود سے روایت کیا اور پھر انہوں نے شعبہ سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ ان لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فضیلت ہے جیسے اصحاب بدر کو فضیلت ہے اسی طرح ہدیبیا میں بیعت کرنے والوں کو بھی دیگر لوگوں پر فضیلت اور شرف بخشا گیا ہے اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اسلم قبیلے کی بھی تعریف کی گئی کہ ان کے اتنے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس بیعت میں شریک ہوئے تھے اصحاب شجرہ جو ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان کے بارے میں ایک اور روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے آگ سے برات ہے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے پھر اسی طرح اس روایت میں صحیح مسلم کی روایت آتی ہے ام مبشر کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت افسا کے ہاں آپ نے یہ فرماتے ہوئے سنا ام مبشر نے کہاں سنا حضرت حفصہ کے گھر میں سنا کہ آپ فرما رہے تھے انشاءاللہ اللہ اصحاب شجرہ والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جابر کہتے ہیں کہ ہاتب رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہاتب بن ابھی بلتا کا تو معلوم ہے نا آپ کو اور ہاتب کی کسی بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا جیسے یہ بچے ہمارے آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کے بارے میں فتو دینے لگتے ہیں تو اس طرح بھی غلام تھا تھوڑی سمجھ ایسی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور ہدائبیہ میں شریک ہوا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہدعبیہ میں شریک ہوئے ان کے لیے آگ سے برات ہو گئی ان واقعات میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے جی السلام علیکم محمد صلم ایک نبی تھے ان کے پاس معزے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ جتنا سونا لائک ان کو مل سکتا تھا سب کچھ اور ضرورت پڑنے پر ان کے معذے سامنے آتے بھی تھے مگر لائف ان کی گزری بہت ساری ہارڈ شپس میں تو اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر ان کو یہ ساری چیزیں فیس نہ کرنی پڑتی تو اتنے صحابہ کے درجات اتنے بلند نہ ہوتے ان کو پہلے سے ہیلپ مل جاتی پہلے سے ہی پیسے مل جاتے سب کچھ پہلے سے ہو جاتا، ہمیں بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان دمال تنگی تھی تکلیف تھی اور یہ سب کا ایک امتحان تھا کہ اتنے مشکل حالات میں کیسے نکلیں اور پانی بھی نہیں ہے اور خوف بھی ہے اور عمرہ کرنے آئے اور عمرہ بھی نہیں ہوا جا ہی نہیں سکے آگے اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اور ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے جنگ کرنے پر بات کر لی کہ جو کچھ بھی ہے ہم بدلہ لیں گے تو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دین کے راستے میں ایک امتحان آ جاتا ہے حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم کریں یا نہ کریں وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ہماری ثابت قدمی کا امتحان ہوتا ہے اگر اس وقت ہم جم جائیں نا اللہ کی مدد سے تو اللہ سبحانہ و اصل امتحان میں ڈالے بغیر بھی نکال لیتا ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھیے نہ جنگ ہوئی اور نہ ہی کوئی اور ایسی مشکل پیش آئی لیکن امتحان بہرحال امتحان تھا کہ اب کرتے کیا ہیں؟ اور اس وقت خالص نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور جمے رہنا اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا میری بدر میں شرکت کر کے اور ہدایبیوں میں شرکت کر کے پوری پوری زندگیوں پر محیط جو امال تھے ہم جیسوں کے اس سے کہیں آگے وہ نکل گئے کیونکہ ان کی آزمائش بڑی تھی میں نہیں کہتی کہ ہمیں آزمائشیں مانگنی چاہیے کبھی نہیں عافیت ہی اچھی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس وقت کس طرح ریاکٹ کریں گے ہم کیا کریں گے ہمارے منہ سے کیا نکلے گا اور ہمارا عمل کیا ہوگا لیکن اگر کبھی زندگی میں کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آ جائے تو اس صورت میں انسان پھر صبر سے کام لے سب سے زیادہ اپنی زبان کو روک کر کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے ہمارا رب ناراض ہو اور وہ صبر کے خلاف ہو تو صبر جو ہے اور استقامت جو ہے اور مشکل وقت میں دین کو تھام کے رکھنا جب نفس کے خلاف چیزیں ہو رہی ہوں جو مرضی کے خلاف سب کچھ ہو جب ہمارے ڈریمز پورے نہ ہو رہے ہوں ہمیں اپنی کوششوں کا کو کوئی نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو تو بھی جمع رہے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں ضرور کر دیتا ہے اب جنگ تبوب کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے کتنی تنگی والا سفر تھا کتنا مشکل سفر سفر کتنا کتنا دور کا تھا لیکن کتنا بڑا ریوارڈ بھی تھا تو پھر کس طرح وہاں بھی جنگ نہیں ہوئی کس طرح یہ پانی والا معجزہ جس میں, میں نظر آتا ہے اسی طرح کھانے کے معاملے میں باز اوقات بڑی دقت ہو جاتی تھی صحابہ بھوکے ہوتے تھے آپ نے پیچھے پڑھا غزب خندک میں کہ حضرت جابر جب اپنے گھر لے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیچھے ایک ہزار لوگ آگے اور کس طرح انہوں نے تھوڑے سے کھانے سے پیٹ بھر کے کھایا تو ہر تنگی کے وقت بس ایک بات یاد رکھے کہ ان نالسری اس یسر کو تلاش کیا کریں اس پر نظر ڈالا کریں کہ وہ یسر کیا ہے وہ کہاں ہے وہ کیسا ہے اس سے آپ پر ایک سکینت نازل ہو جائے گی جس بھی طرح کے حالات ہیں اب آگے رمضان آ رہا ہے اور جون کا رمضان ہے یعنی اس سال طویل ترین روزے ہیں نا تو اس میں کیا یوسر ہے اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہونے والے درجات کی بلندی تو ہے ظاہر ہے کہ ایک سردیوں کا روزہ رکھنا اور ایک گرمی کا ایسا روزہ رکھنا اور رکھ کے پھر اپنے کام بھی سارے جاری رکھنا لیکن اس سے حاصل کیا کچھ ہوگا اگر اس پر نظر ہو تو خوشی سے آپ روزہ گزاریں ماتھے بل بھی نہیں آئے گا کوئی شکوہ اور شکایت بھی زبان پہ نہیں آئے گی تو اگر امتحان بڑا ہو تو اجر بھی بہت بڑا ہے اللہ سبان تعالی قدردان ہے شکور ہے اس کے راستے میں کی جانے والی چھوٹی سی کوشش کو بھی قبول کر ایک کانٹا بھی چپ جائے کوئی تھکاوٹ ہی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے وہ قدردان ہے تو اگر انسان تھوڑی بڑی قربانی کر لے تو کیا وہ قدر دانی نہیں کرے گا وہ اجر نہیں دے گا وہ ضرور دے گا کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے راستے پہ جمے رہیں اس کو نہ چھوڑیں حدثنا ابراہیم ابنموسا اخبرنا عیسی ان اسماعیل ان قیسن حسم یا مرداسن یقولو وکان من اصحاب رتی يُقبض الأول وطبقى التمر لا اللہ بهم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن موسا نے بیان کیا کہا ہمیں عیسا بن یونس نے خبر دی انہوں نے اسماعیل بن ابھی خالد انہوں نے قیس بن ابی حازم سے انہوں نے مرداس بن مالک اسلمی سے سنا یقولو وہ کہتے تھے وکانا من اصحاب الشجرہ تھی اور یہ مرداس اصحاب الشجرہ میں تھے یعنی صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے یقبض السالحون الاول فالاول قبض کر لیا جائیں گے نیک لوگ ایک ایک کر کے پہلے ایک پھر ایک الاول پہلا پھر دوسرا پہلا وطبقہ اور باقی رہ جائیں گے حفالتن کا حفالت تمری و ردی کھجور اور جو کی بھوسی کی طرح حفالہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ردی حصہ خراب حصہ لایا بلّہ اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا یعنی یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع بھی ہے یہاں یہ موقف بیان ہوئی ہے صحابی کا کال ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتی ہے کہ اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی لوگ ردی کھجور کی طرح ہوں گے ردی کھجور کیسے ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا وہ کھجور جس کے اندر سے کیڑا لگ جائے وہ بازو کا ایسے نظر آتے بالکل انٹیکٹ ہے یہ نہیں لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اندر سے جالا سا لگا ہوا ہوتا ہے اور کھائی بھی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا के میں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتی آپ اس کو دھو کے صاف کر کے بھی کھا نہیں سکتے کہا جا رہا ہے کہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور جو جو آگے آگے وقت آئے گا اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے اول تو رہ ہی کم جائیں گے اور جو ہوں گے وہ بھی یوک اور پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ ردی کھجور کی طرح ہوں گے یا جو کی بھوسی کی طرح کہ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں تو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے آپ کے یہاں جو نہیں ہوتا آٹے کا تو نکالتے ہیں نا چھان بورا یعنی چھان بورے کی طرح کے لوگ ہوں گے کہ ایک پھونک مارے تو اٹھ جائیں کوئی استقامت نہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں کوئی جماع نہیں دی ان پر بیکار لوگ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ڈھیروں ڈھیر لوگ ہوتے ہیں لیکن کام کے چند افراد بھی نہیں ہوتے کام کے وقت کسی ذمہ داری کو لینے کے وقت سامنے نہیں آتے لوگ جس پہ ہاتھ رکھو وہ اسی ردی کھجور کی طرح اندر کچھ بھی نہیں کھوکھلا اندر سالڈ نہیں کوالٹی نہیں اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ختم ہو جائیں گے لیکن نہیں کہ بہت کم رہ جائیں گے اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر اونٹوں کی مثال دی گے. کہ ان میں سے سو میں سے ایک سواری کے وہ مشکل قابل ہوگا کہ جس پر سواری کی جا سکے تو ہم سب کو ایسی حادث پڑھ کے اپنی فکر لگ جانی چاہیے ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ بیکار ہیں ٹھیک ہے وہ ایک اوورال تو پریشانی ہوتی ہے دیکھ کر لیکن ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے میری قیمت کیا ہے میری کوالٹی کیا ہے میں کون ہوں میں کہاں کھڑا ہوں میرے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے میرے سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کیا میں ٹرسٹ وردی ہوں کیونکہ جو ردی کھوکھلی بیکار چیز ہوتی ہے اس میں تو آپ ہاتھ رکھے پاؤں رکھے آپ ہی گر جائیں گے اگلی حدیث ہے حدثنا علی ابن عبد اللہ حدسنا سفیان ان زہری ان اربتا ان مروان و ابن مخرمت قالا امام بخاری کہتے ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن اویانا نے, انہوں نے زہری سے انہوں نے عروا بن زبیر سے انہوں نے مروان بن حکم سے اور مصور بن مخرمہ سے ان دونوں نے مروان اور مصور دونوں نے کہا قلا خرج اجن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم عام الدیبیتی نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال فی بد آشرتم اطن دس سے کچھ اوپر سو لوگ من اصحاب ہی آپ کے ساتھیوں میں سے یعنی کئی سو لوگ آپ کے ساتھ نکلے فلم حلفتی جب آپ میں تھے یعنی وہاں پہنچے کل ہدیہ تو آپ نے قلادہ پہنایا ہدی کے جانور کو کلادا کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں پٹے والے جس بکریوں یا اونٹوں وغیرہ کے گلے میں ایسے ہار ڈال دیتے تھے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ حرم کی طرف جانے والے جانور ہیں اور ان کو لوٹ مار نہ کی جائے وہ اش اراہ منہا وہ اش اراح اور اس کو نشان لگایا اس زمانے میں پہلو پر زخم لگا کر جسے اونٹ ہے یا کچھ تو ایک کٹ لگایا جاتا تھا جس سے خون بہتا تھا اور دیکھنے والے پہچان جاتے تھے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ حرم کی طرف جانے والا ہے وہ احرم منہا اور وہیں سے احرام باندھا لا سی کم سے میں تو ہوں میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے کتنی بار سفیان سے یہ بات سنی حتہ سمے یقول یہاں تک کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا من الشار و تقلید کہ میں نے ظہری سے اشار کا نشان لگانا اور تقلید قلادہ پہنانا اس کا مجھے یاد نہیں فلا ادری یعنی مؤد الاشعار و کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں اشعار اور تقلید ہوئی او حدیث اک اللہ یا پھر ساری حدیث ان کو یاد نہیں رہی یعنی اتدام میں انہوں نے روایت کی اور بعد میں ان کو خود بھی یاد نہیں رہی یعنی جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے ہم بھولنے لگ جاتا ہے بالکل اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کے آس پاس بیکار قسم کے لوگ بہت ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے ہم یعنی اگر ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ بےکار لوگ آس پاس بہت ہیں جہاں بیٹھتے بےکار لوگ ہیں فارغ ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی بیکار میں زندگی ضائع کر رہے ہیں نہ کوئی کام نہ کاج نہ کسی سے فائدہ اٹھانا نہ کسی کو پہنچانا نہ کوئی زندگی میں مقصد نہ کوئی ابجیکٹیوز نہ کوئی پلاننگ نہ کچھ بس صبح اٹھ رہے ہیں شام سو رہے ہیں جو مل گیا کھا لیا بس ایسی زندگی گزر رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جی؟ تو یہ جیسے کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ خیر پہ نظر رکھے جو خیر ہے ان کے اندر اس کے اوپر ان کو موٹیویٹ کیا جائے اتنا کام ان سے لے لیا جائے جتنا وہ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنی اگزامپل سے ان کو سکھایا جی اور بتایا جائے اور دکھایا جائے کہ کام کیسے ہوتا ہے جی یعنی جی جی اس سے مایوس ہونے کی بجائے اور بہت زیادہ توقعات ان پہ رکھنے کی بجائے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا تو مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کے ارد گرد ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا کشتی کو تو اپنے آپ کو جتنا ہو سکے ان ٹریڈس کو اپنے ان کے سے بچے ہاں خود بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یعنی ایک وقت ہوگا کہ جیسے صحابہ کرام کا دور ہے کہ وہ کیا تھے اللہ کی فوج تھے نا پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ کم ہوتے چلے گئے وہ کردار کم ہوتے چلے گئے اسی طرح اپنے صحابہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ کھجورے پیش کی گئیں کچھ تر اور کچھ خشک تو سب نے کھجورے کھائیں اور گٹلیاں باقی رہ گئیں ظاہر گٹلیاں تو گٹلیاں ہی ہوتی آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے فرمایا تم سارے ختم ہو جاؤ گے افضل لوگ پھر اس کے بعد کہ افضل لوگ حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر اس جیسا جیسے گٹلیاں کھجورے تو کھائی گئیں اور باقی کیا رہ گئیں گٹلیاں یعنی ان میں کوئی خیر نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگیں یعنی جو انتہائی نکم میں بیکار لوگ ہوں گے انہیں لوگ بڑا خوش قسمت کہیں گے آپ نے فرمایا آخر زمانہ میں کچھ نو عمر بے وقوف پیدا ہوں گے جو زبان سے بہترین خلائق کی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی باتیں بہت خوبصورت کریں گے لیکن عمل کچھ نہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انکریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے ان میں جھوٹے کو سچا سچے کو جھوٹا خائن کو امانت دار امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور روبیبزا قسم کے لوگ گفتگو کریں گے پوچھا گیا روبیبزا سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کی امور پر بحث و مباحثہ کریں یعنی عوام کے بارے میں وہ تبصرے کرتے رہے لیکن ان کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں اپنی فکر کی ضرورت ہے کیونکہ صحابہ کو جب یہ باتیں پتا چلی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں آپ نے فرمایا جو نیکی ہو اس پر عمل پیرا ہونا جو برائی ہو اس سے دور رہنا اور خاص اپنی اصلاح کی فکر کرنا یعنی اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنا اور اپنے عام لوگوں کو چھوڑ دینا یعنی ایسی مجالس اور ایسی دوستیوں اور ایسے لوگوں سے پھر انسان دور رہے کہ جو اس کو بھی نکمہ کر دیں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے جھوٹے لوگ تم ان سے بچ کے رہنا انہیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ولا توتے امن اغفلنا قلبہ ان بکری نہ وبا ہوا ہو وکا تم ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی چاہیے جو صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں آپ نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی بیٹھے مسجد میں ہوں گے اور باتیں دنیا کی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں تو یاد رکھیے کہ اپنی ہر کمپنی کو اپنی ہر دوستی کو اپنے ساتھیوں کو اپنے میل جول کے لوگوں کو ضرور دیکھیں کہ ان کے پاس بیٹھ کر آپ کی دنیا سے محبت بڑھتی ہے یا دین سے محبت بڑھتی ہے آخرت کی فکر زیادہ لگتی ہے یا دنیا کا غم زیادہ لگ جاتا ہے یعنی اس کے بعد آپ کے اوپر کیا کیفیت ہوتی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے یا دنیا کی جو محبت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی تو انسان خود بخود ایسے لوگوں سے کم تعلق رکھے کہ جو آپ کے اندر آخرت بلانے والے اور دنیا کے غم لگانے والے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا بدا الاسلام اسلام غریبا اور بالاخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا انہیں لوگ اسلام ہی کو نہیں پہچانیں گے جیسے آغاز میں ہوا تھا سو خوشخبری ہے غربا کے لیے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے فرمایا جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں گے ٹھیک ہے جب لوگ فساد پھیلائیں گے تو یہ کیا کریں گے اصلاح کا کام کریں گے اب یہ ضروری نہیں کہ کسی سڑک گلی بازار پہ جا کے آپ اصلاح کا کام کریں کہاں سے شروع ہوتا ہے اصلاح کا کام اپنے قریب سے جو آپ کا ادارہ کار ہے جو آپ کا حلق ہے جو آپ کے ساتھی ہیں جہاں آپ رہتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہاں سے ہی شروع کریں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے تو جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جب ایسی احادیث موجود ہیں تو پھر فکر اپنی کرنی چاہیے اور باقی لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اور غم لگانا چاہیے ٹھیک ہے